0: Ja, det, var, det er veldig flott å få være i misjonshuset. Første gangen jeg var i misjonshuset, det er faktiskt for 54 år siden. Det var ikke her i dette bygget, men um, det är faktisk folk som er här i dag, som jeg um, var i, sammen med på gudstjeneste allerede da. Fint å være tilbake. Ja. Um, i dag så skal vi snacka om når troen prøves. Det er et emne som berører mange i verden i dag. Og jeg tenker også at vi går inn i en tid i dette landet også, da det kanskje etter hvert blir slik også i vårt land. Og når vi i dag skal dele litt fra Nigeria, så tenker jeg også at um, vi kan tenke litt på det. Er det noe vi kan lære? Slik at vi kan være forberedt når jeg sier den dagen, når den dagen kommer for oss. Skal vi be sammen? Kjære himmelske far, takk for det at du har gitt oss enda en gang Anledningen til å samlast om ditt ord. Samlast, brødre og søstre. Herre, vi takker deg for att med ändå kan gjøre det i dette landet. Vi ber deg for de mange runt i verden som ikke kan det. Og så ber vi dig Herre, att du må åpne våre hjerter for det som du ønsker at vi skal ta med oss hjem i dag. Jeg ber deg også, Herre, at du må gi meg det du ser att jeg trenger til. Vi ber i Jesu navn. Amen. Jeg var i Nigeria i april i år, i tre veker. Og det var en, en fin opplevelse. Jeg har vært i Kenya før, og det var godt å, å kjenne at det var godt å være tilbake i Afrika, selv om Nigeria ligger i vest. Jeg var der for å ha kurs för att lägga till rätta for slike som når rejse fra Nigeria som till makara till unådde land. Nigeria är ett stort land det störste och mest folkerika landet i Afrika med 211 miljoner människor. det är inte bara lätt for dig som styr landet. De, de trenger, de har litt å ta tak i. Det vil du forstå når jeg sier at 95 millioner ungdommer i Nigeria har ikke arbeid eller skole. Det skaper uro i landet. Og vi ser at det er i Nigeria, både disse ungdommer og andre, som har lite håp over livene sine. Ja. De har lite som kan gi dem håp og fremtid. Då det var i Nigeria, så um, traff jeg denne mannen her, som heter Pastor Efraim. Han bor i en stat som heter Kadona, som jeg skal visa karte på litt på. Og en by der han også bor, sammen med familien, heter også Kadona. Og det ligger i Nord nigeria Pastor Efrahim, han var både født og oppvokst i Nord-Nigeria, i Kaduna. Og ifra han var sju år gammel, han er nå 42 år, det vil si de siste 35 årene har han levt med dette, med at terrorgruppet angriper. Han sa når vi møttes, han fortalte mye om dette, med å ha døden så nære inn på sig så sa han, det en bare en tynn linje mellom liv og død. I Nigeria så bor muslimene i nord, i området her. Kadona ligger der, den oransje delen der. Denne byen som vi nå skal inn i ligger der, Kadona City. I sør är det mer kristne som bor, det er de som er dominerende. Men i løpet av de siste, jeg skal si det først, muslimene i Nigeria de ønsker å gjøre Nigeria om til et muslimsk land. Og de ønsker å ta landet fra nettopp nord, og gjøre dette område her om til muslimsk område, og så går gå sørover. Det de skaper problemer, for i løpet av de siste årene så er det veldig mange kristne fra sør-Nigeria som flytter nordover. Og det gjør mange med livet som insats. For å ta seg arbeid, eller gå på universitet i nord og ta utdannelsen sin der. Og det gir det for det at ikke muslimene skal få fritt spillerom i nord. De skal være i motvekt der nord, slik at um, i den byen Kadona, hvis du spør en muslim hvor, hva forholdet muslimer og i denne byen, så sier de det er 52 prosent muslimer, 48 prosent, Kristne. Hvis du spør de kristne, så sier de, de akkurat det motsatte. Så det er veldig jevnt nå i denne byen. Dette er et bilde av Pastor Efraim og hans familie. Han har fire gutter. Dette bildet er tre år gammelt, så det er litt, litt gammelt. Men de kommer fra Hausar-stammen, den største stammen i Afrika, faktisk. Han har fire gutter, den eldste er 14 år nå, og den minste er fire, og så har de en på 9 og en på 12. Denne familien vil lite litt om hvordan hverdagen er for deg. De er alltid tidlig oppe, gjerne i halv 6 6 står de opp, og da er det Bibelstudie og bønn. De tar god tid til det, og så sier pastor Efraim det at hver morgen må jeg snacka med guttene mine før med sender dem til skolen om realitetene rundt oss. Når de går ut døra, så må jeg vite at de er i balanse, psykisk, følelsesmessig. At de kan ta imot budskap som kan komme den dagen om at far din er drept. At far din er blitt kidnappet. Mordig. Det er realitetene der. I denne byen. Og i dette området. Han kjører de på skolen. Det er ikke langt til skolen deres. De kunne ha gått hvis det hadde vært i Norge. Det hadde ikke tatt lang tid, men han kjører dem. Og leverer dem der klokka åtte om morgenen, og henter dem når de er ferdige på skolen klokka fire på ettermiddagen. Og når de kommer hjem igjen, de har huset sitt der de bor inne på kjørketomta, der han som er hans kjørke. Der er det murer rundt omkring. Og disse guttene kan aldri gå ut i samfunnet rundt der de bor. Når de kommer igjen fra skolen, så er resten av dagen hjemme i huset. Slik er det. Faren sier selv, pastor Efraim, at når jeg går ut i samfunnet her, og det gjør han ofte, for han ønsker å bygge relasjoner. Han, å, han sier, jeg er, en, jeg er en prest for hele samfunnet her, ikke bare de som kommer fra kyrkja, Hele tiden ser jeg når jeg går ute som jeg hele tiden tenker og finner ut, hvem er det nå jeg har bak meg? Hvis han er ute og kjører bil, så må han hele tiden se i speilet, hvilken bil er det som er bak mig nå? Hvordan oppfører de seg, de som er i den bilen? Dette er litt av livet som de lever. Men han sier Gud er trufast. Gud har vært trufast inntil i dag, og vi tror at han vil også være trufast i dagene som ligger framfor. Pastor Efraim er prest for en menighet, men han har også overoppsyn med fem andre slik at han hjelper prester rundt omkring i byen. De bor ikke så langt ifra hverandre. Det er ganske mye kristne i dette området. Og akkurat nå så er de samlet faktiskt til fest i dag i denne kyrkja. Vanligvis så er de samlet fra klokka 9 til klokka 11 til gudstjeneste. Og han sier det at når klokka, 11, når klokka er 11 og gudstjenesten egentlig er ferdig, så spør han, rett som det er, vil det gå hjem nå? Nej sier de. Vi vil fortsette. Jeg vet ikke om de sier det her i misjonshuset, men det sier de der. Og så fortsetter med gjerne en time eller to. For her i kyrkja er det trygt. Veldig mange av dessa som kommer til kyrkja bor i områder som ikke er trygge. Kidnapping og drap kan skje hvor som helst og når som helst. I dag feirer de, akkurat nå, så de, han vil så gjerne skape litt fest og glede. Gode minner som de kan ta med seg i en mørk dag, hver dag. I dag feirer de alle i menigheten som er 70 år eller eldre. Storfest. De har sydd klær til dem. Mange av disse er fattige. De har sydd klær til de. Alle har samme klær i dag. Både menn og kvinner samme stoff. Mennene har tuniker og bukser i den tradisjonen der. Og så har en som har bakt en kjempestor kake. De har bestemt seg for å feire sammen med hele menigheten. Og I dag Kommer alle og velser det, så de regner med cirka 400. Og det ska bli middag til alle sammen. Og så har de bedt in noen extra forsterkninger med prester, tre pensjoneste prester, for å være med i forbønner for dessa som nå feirer bursdagen sin i dag. De trenger slike dager. Dager som skaper glede, han sier at mange av disse har aldrig i sitt liv feirt deres børsdag. Mange har ikke noen å feire med heller. Men i dag feires det. Før gudstesenste begynner klokka åtte, så begynner de med søndagsskule for både barn og voksne. Dette er en liten gruppe. då splitter de menigheten. De har faste gruppe som de møtes med da med en prest, en eldste eller andre som er, har et godt fundament i Guds ord. De samles med deg i grupper der de leser. De har en plan der de leser og samtaler gjennom hele Bibelen i løpet av syv år. Og da går de sent fram, men de får med seg mye viktig gjennom de årene. Og så får de ikke bare minnevers, men minnekapitler som de skal lære og memorere til neste søndag. Og av og til så har de sånne samlinger der de bare står opp og sier fram minneversene eller minnekapitlene. De bærer Guds ord med seg i sine hjerter, og det trenger de, sier de. Gutterne, etter han, Efraim, han sa det akkurat nylig, at den eldste sånn på 14 år. Han setter seg ner og lærte tre kapitler fra Bibelen utenatt. Niåringen og tolvåringen lærte to. Alle, uansett alder, trenger å bære Guds ord med seg i sine hjerter. Det er mange angrep av terrorgrupper. Vi har Boko Haram, som sikkert flere av dere kjenner til, men også muslimske nomadegrupper, som ofte kommer når de kommer og skal angripe ute på landsbygda, i landsbyer. De kommer for å ta jorda fra bøndene. I det området, i denne provinsen, de fleste bønder er kristne. Og da kommer de i gruppe for mellom 30 og 50 med veldig gode våpen. Og der står de, der er de, Bunden med sin familie, sin kone og sine barn. Og så vet de, nu vil de ta ifra oss jorda som vi har arvet fra våre fedre. På jorda der, der ligger også familiegravene. De vil så gjerne behålla dette. Dette er jo livet deres. Og så vet de også at når dessa angriperne kommer, så er det mye vold. Kvinnene blir voldtatt veldig ofte der og da. Fremfor resten av familien. Og visst bonden da gir en motstand, så blir de drept. Når vi satt og snakket sammen i Nigeria, så fortalt han, like før jeg reiste, så fikk jeg en telefon. Pastor Efrahim, han har også en mastergrad i konfliktløsning. Etter det jeg forstår, eller det som jeg tenker, de fleste har sikkert hans telefonnummer. Han er prest. i trenger han når døden kommer. Når det er vanskelig. Jeg fikk en telefon, sa han, og i andre enden så sa han på telefonen, nå Kommer de? Og så sa pastor Efraim, da sa jeg til han, Gud er med dere. Og så sa han ikke mer. Og jeg tenkte, sa du ikke mer? Gud er med dere. Hva mer var det egentlig som trengte å si oss? Hva mer han sier? Når Moses skulle gå til fara og ikke ville, så sa Gud til han, jeg er med deg. Det er der tryggheten ligger. Pastoret fra ham sier ofte, Gud er så praktisk her hos oss. Han er med oss i hverdagen vår. Og det han vi må lita på. Gud er med dere. Det er alltid han bare får i begravelse til en person. Han hadde ikke alt ansvaret her, men her er det över 40 personer i masse grav. Det er mange som blir drept. Det mangen som sitter igjen. I kyrkja til pastor Ephraim så er det vanlegvis mellom 250 og 270 som kjem. 85 av desse i kyrkja er enker. Og desse enkene dei er mange av dei er veldig traumatiserte etter angrepet de har opplevd, etter når mannen ble drept. Barn kunne bli drept. Det er mange av disse enkene, sier han, som ikke klarer å fungere i samfunnet. Han sa det at det var en mor, en av enkene i menigheten hans, en på i 50-årene, hun at mannen ble drept. Men hun hadde tre ungdommer. Og på grund av disse tre ungdommerne, så, så gjorde hun det hun kunne for å stå rakrygget, selv om mannen var blitt drept. Hun måtte være der for ungdommerne sine. Og så gikk det i tid, jeg vet ikke hvor lenge, hun hadde to døtre og en sønn. Så ble en eldste datteren drept. Mor sto enda oppreist for sine to barn. Så skjedde det at sønnen ble drept. Da klarte ikke mor mer. Da to hun sammen. Pastor Efra min hadde vært der allerede i denne heimen. Og han blev budsänd igen och han såg med en gang at mora nå nådde bort. Han tog med sig i bilen sin och körde och tog henne med hem till sin familie. Han följde henne opp och var lång tid och hade en dotter igen. Och så sa han hon fick lite efter lite Trøst og hjelp fra Guds ord. Hun fann igjen gleden i Herren. Og så sier han, nå er denne enka med å hjelpe andre som misser noen av sine. Bønn har en stor plass i livene til folkene i dette området, og i menigheten. Vi trenger Gud hele tiden, sier Efraim. Han er vår trygghet, og vi trenger han hele tiden. Det er ikke et øyeblikk vi ikke trenger han, og han er hos oss. Han er der. «Jeg vet det», sier han til meg, at i västen når det skjer noe, så har det så mange valgmuligheter. Når du har et noe som er vanskelig. Och då sa han, da kan det lett skje sånn at Gud kommer lenger ner på lista. De har ikke noe 1-1-12. Politiet er ikke tilgjengelig om folk blir drepte. desvärre. Men har bare Gud seian. Til Gud med må Til Gud med må påkalla. Og de samlast i bønn. Prestane han overser av fem andre kirker og han seier med møtest prestane den gode flokken av prester i de kirken med møtest annakvar veke til bønn. Då da bruker de fire timer. Hvis det er mye, så kan de legge på enda en time i bønn. De ber hver gang de begynner på en ny måne så ber de for det som skal skje og ligge frem for deg i den måneden. De ber for sikkerhet. De ber for hjelp til å være med og styrke og oppbygge hver andre. Han Bjørn André Østby i Norge har skrevet en, et lite dikt etter en vanskelig tid som han har hatt. Og der er det en linje som sier «Gi meg ei tru som tåle livet». «Gi meg ei tru som tåle livet». Det er de prøver å bygge i hverandre. Denne trua som kan tåle det live de lever. Har du en tru som tåler ditt liv? Får du den hjelpen her i misjonshuset blant venner, familie, som kan være hjelp for deg, så du kan tåla livet. Det ble sånget nå, skal jeg se om jeg finner det da, det ble sånget så fint her, um, i begynnelsen. Hvis jeg heldig nå, så ser det, men jeg er ikke sikker at jeg gjør det. Men det är er nettopp dette, om at Gud er med. Selv i de vanskelige dagene, så er han der. Og det er han for deg også. Gud er der. Gud er med deg. Det er nok også for deg. For han kan du stole på. Og de ber mye, de har bønneveke for menn. Det er ikke så det er mye mer, det er, to, det er tre, tre til fire ganger så mange kvinner som män i menighetene. På grunn av at det er mange menn som er blitt drepte. De gir mye for å hjelpe de mennene de har. Og de har bønneveke bare for menn. Der de har en hel veka, der de har møter og samlinger hver ettermiddag der de ber i sammen. De har bøndemøter for kvinner også. Kvinner er jo alltid mange flere. Her skal det se et nasjonalt kvinnemøte i Nigeria. då ser det sånn ut. Dette er bare en liten fraksjon. Og dette er bare den organisasjonen som han hører til. Den organisasjonen er en av de største organisasjonene det er under det som noen av dere kjenner i tidligere som SIM, som er en lang, langt arbeidende misjonsorganisasjon i verden. De kommer i sammen. Denne organisasjonen i Nigeria har 600 000 prester, så då kan du få en liten begrep om hvor stort det er. Og hvor mange kristne, det er ikke det at det ikke i Nigeria, men de blir forfyllte for seg, tror du. Muslimene vil se at det blir færre. Til neste år ska det være valg i Nigeria. Og målet for terrorgruppene nå er kjørkene, brenner kjørker, dreper, prester, kidnapper, De gir kidnappinger nå for å få pengar. Ofte får de pengar eller rett og slett, så kan de få penger, men de dreper likevel. De ber mye for sitt land og sitt folk. Desse kvinnemøtene er til stor styrke, ikke bare for 10 000 vis av kvinner som kommer til, til sammen, men for hele landet, for folket. Der blir Guds ord forkynt, der blir det mye bønn, der blir det også rapportering fra forskjellige deler av Guds rikes arbeid i Nigeria. Og der har de offer, altså den tiden når de skal offre, det bruker de lang tid på, det er en egen seksjon på møtene, der de skal få være med og offre av det de har. Nå i um, slutten av september disse seks kjørkene bestemte at de ville gå ut i byen og be. De sette av fredag og lørdagsmorning. De var først på fredag fra klokka 7 til klokka åtte. Da var de sammen fra alle kjørkene. På lørdagsmorning klokka 6 så gikk de ut i byen. De hadde plukket ut tolv porter, porter in til viktige institutioner eller plasser, der de skulle samles i bønn på lørdags Det kunne være porter inn til der myndigheten hadde sine kontor. Det kunne være porter in til skoler, in til sykehus. Pastor Efraim var litt spent på morgningen, Un folkelle kom för det regnade lite grann den dagen. Han fortalte etterpå at det var over 1000 mennesker som var med på bønnene den dagen. Der ute ved portene, de hadde de spredde seg ut på forskjellige plasser og stod der og ba. Etterpå så samlas dei i ei av kyrkjen og fortsatte ein time til. Han sier det at i så var det flere som var kommet til ham og som sa, vi må gjøre dette igen. Vi må se om kan få andre kjørkesamfunn og med oss for å gå ut og be. Be konkret for sine ledere. Jeg hører det bedre i denne bønnen før her, for byen og for lederne, og det er godt. Kanskje det også skulle gå ut og be. Der folk er. Se på de som går rundt i byen her og be for dem. En annen ting som nå med snapp her da. Men en annen som de gjør en gang i året så har de vekkelsesmöter i dessa 7 men nej dessa 6 i sammen vekkelsesmøter, jeg spurte pastor Efraim, hvem er målgrupper for disse vekkelsesmøtene? Så sa han, med er alle i målgrupper. Vi er de eldste. Det er i menigheten, vi er alle i målgrupper. Vi har så lett for å bli sløvet. Vi må bli trektet tilbake til Gud, til det nære forholdet til Gud. med alla alle i målgruppa. I Nigeria, i denne situasjonen, så forstår det slik at de har kanske litt andre tekster, eller det med kanskje, de, de tekstene vi bruker mest. Han sier vi må tala in i livene til de som sitter i kjørkja. I fjor 2021 så var temaet for hele året Glede i lidelse. I år har de en annen, et annet tema som jeg skal komme tilbake på nå. De har tre dager med disse vekkelsesmøtene, og det er mange timer med flere talere på hvert møte. Og den første dagen då er temaet ifra åpenbaringen 1-7, «Sjå, han kommer med skyene.» «Sjå, han kommer med skyene.» Det snakker de om da. Den andre dagen er temaet «Vær redd til å møte Jesus når han kommer.» Den siste dagen er temaet Hva er det som drar oss bort fra Gud? Og den dagen då snakket de veldig konkret om synder. Han sa at i mai i år, når de hadde denne konferansen, så var det en av presterne som snakket om bitterhet. Bitterhet er noe som kan skapa det vanskelig både for den som er bitter og for deg som er runt. Det, det er ikke utenkelig at det kan være bitterhet når en møsser mange av sine närmaste og kjæreste. Etter den i konferensen så det har, så, så sa han til meg at vi hadde sånne gode dager sammen. Det var så mange som kom og ba om forbund. Så mange som ba om samtale. Så mange som måtte gjøre opp med søstre og brødre i menighetene. Vi kommer sammen på en helt ny måte, sier pastor Ephraim. Trenger meg vekkelse i Norge. I misjonshuse. Der med alle er inkluderte. Der med kan få hjelp til å komma tilbake til et nært forhold og et trygt forhold med vår Gud. Der vi kan få hjelp til å få bygd opp vår tro slik at eh, troen vår, at vi har den troen som, som vi trenger for vårt liv. Jeg tänkte på det men jeg, jeg satt og arbeidet med dette, og så fikk jeg en melding fra en tidligere student i Kenya. Så sendte jeg noen vers fra Lukas 18. Og i vers 7 står det, «Tenke på alle bønnene de ber», her står det, «Skulle så ikke Gud hjelpe sine utvalgte til retten deres, de som roper til han, dag og natt.» Er han sen til å hjelpe dig. Jeg tenker også på det som, når jeg hører om dette fra Nigeria, hører om alle de bønder de ver, så har jeg måttet ha lest igjen og igjen det som står i salmen 95, vers 6 og 7. Jeg sier det til meg selv, jeg leser det for deg, der står det, Kom, la oss knela og kasta oss ned. Bøya kne for Herren, vår skaper. For han er vår Gud, vi er folket han gjeter, flokken i hans hand. Ville det bare høyre hans röst i dag? Vittnesbyrdet fra pastor Ephraim och hans familie, for de kristne i Nigeria er dette, Gud er med oss. Gud er med oss. Og så sier han, det vi trenger mer enn noen gang før, det er forbønn. Vi trenger det mer enn noen gang. At det er noen som er med og ber for oss. Det er tøft, men Gud er med oss. Må Gud velsigne deg. Amen.